0: Ich kann mich erinnern als jugendlicher wie wir in der familie vor allem unter den männern immer wieder diskutiert haben über gott und die welt und ich erinnere mich dass die männer in meiner familie weitgehend ein sehr hartes und strenges weltbild hatten da ging es immer um konkurrenz um kampf das heißt sich mühen erfolgreich sein um jeden preis und erfolgreich sein heißt natürlich besser sein als die anderen und dieses konkurrenz Weltbild ist ja weit verbreitet. Und eigentlich ist es nicht erstaunlich, dass das Leben dann auch entsprechend anstrengend wird. Und so sind es ja auch die Männer, die die Welt immer wieder an den Rand des Abgrunds bringen. Je kleiner, desto gefährlicher scheint mir. Und wenn ich heute zurückschaue, dann verstehe ich, wo diese Vorstellung damals in meiner Familie herkam. Zum einen aus der jüngeren Geschichte, vor allem die Zeit der Weltkriege. Meine Großeltern haben die Zeit ja erlebt und auch durchleben müssen aber ich sehe auch Wurzeln, die weiter in die Geschichte zurückreichen und die diesen harten, patriarchalen Blick auf die Welt gefördert haben. Und das Christentum war dabei nicht ganz unbeteiligt, obwohl Jesus selbst ja alles andere als hart war, sondern viele zärtliche Seiten gezeigt hat. Das Problem ist, wenn so ein Paradigma erstmal da ist und in diesem Fall dieses »Das Leben ist hart« Paradigma, dann ist das wie eine Brille, die wir auf der Nase haben dann können wir erstmal gar nichts anderes mehr sehen als nur das. Und ein wichtiges Ziel, oder sagen wir auch einfach eine Erfahrung, hier bei Barfuß und Wild ist es ja, dass dieses alte Paradigma aufbricht. Dass wir uns die Brille bewusst machen, die wir auf der Nase haben. Und unser Blick so durchlässig wird und wir anders schauen können. Heute geht es hier deshalb mal wieder um die Schöpfungserzählung die ja auch jahrhundertelang aus patriarchaler Perspektive angeschaut und interpretiert worden ist und es geht um eine Qualität in dieser Geschichte, die dabei weitgehend übersehen worden ist und ich habe diese Qualität auch erst ganz spät entdeckt, die Zärtlichkeit. Und die sehen wir erst, wenn wir die gewohnte Brille abnehmen. Ich lade dich also ein, genau das zu tun, Brille abnehmen und nochmal neu schauen. Und diese Folge heute ist ein bisschen besonders, denn ich habe mir mal angeschaut, welche der bisherigen Folgen am meisten gehört und kommentiert worden sind. Und siehe da, Trommelwirbel, auf Platz 4 ist das Thema Zärtlichkeit. Eine Folge, die damals inspiriert war von dem wunderschönen Buch von der Theologin und Philosophin Isabella Guanzini. Und deshalb gibt es hier heute das erste Best of Reloaded, sozusagen rund um die Zärtlichkeit. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. In der Schöpfungsgeschichte gibt es eine ein kleines Motiv, eine kleine Szene, die ich immer überlesen habe und die mir jetzt nochmal umso deutlicher geworden ist in Verbindung mit dem Begriff Zärtlichkeit. Jeder kennt die Geschichte von Adam und Eva, den berühmten Sündenfall, obwohl in dem Text von Sünde gar nicht die Rede ist. Also nehmen wir mal die Sündenbrille ab und schauen uns einfach an, was da passiert ist. Und wer mich kennt und wer schon was von mir gelesen hat, der weiß, dass ich diesen Text sehr gerne mag und immer wieder darauf zurückkomme. Lass uns nicht von Sünde sprechen. Lass uns einfach sagen, es ist etwas passiert. Sie haben von dieser Frucht gegessen und sie sind gewarnt worden. Erst nicht von der Frucht, aber sie haben sie gegessen und die Augen sind ihnen aufgegangen und etwas hat sich verändert. Vorher hat es sie nicht gestört, dass sie nackt sind. Sie hatten kein Bewusstsein dafür. Jetzt gibt es plötzlich eins. Und vielleicht gibt es auch ein Bewusstsein ja, für die Endlichkeit der Dinge, für Schmerz, für Sterblichkeit. Und dann ruft Gott die Menschen und äh, sie kommen aus ihrem Gestrüpp heraus und haben sich so Feigenblätter gemacht. Und als alles geklärt ist und als alle Strafen, wenn man so will, dann eben ausgesprochen sind, dann tut Gott etwas, was völlig widersprüchlich ist zu dem strafenden Gott, zu dem ähm, wütenden Gott, zu dem strengen Gott. Da heißt es, er machte ihnen Röcke aus Fell. Und das ist wie ein Gegenbild zu diesem patriarchalen Herrscher, der irgendwie Gehorsam einfordert und sagt, tu das und tu das nicht und wenn du das falsch machst, dann wirst du bestraft. Gott machte ihnen Röcke aus Fell, er kleidet Adam und Eva an, so als wären sie Kinder. Und er bereitet sie praktisch vor auf den Rauswurf aus dem Paradies, aber Rauswurf ist vielleicht auch wieder die patriarchale Brille, die Sündenbrille, die Gehorsamsbrille. Wenn ich es mit den Augen der Mutter sehe, dann schmeißt er sie nicht raus, sondern er stößt sie, wenn überhaupt, aus dem Nest, damit sie selbstständig sind. Und es ist ja schon erstaunlich, dass Adam und Eva, als sie dann das Paradies verlassen haben, keineswegs irgendwie Trübsal blasen, sondern sie lieben sich. Und Eva wird schwanger. Und ihren Sohn nennt sie keinen was so viel heißt wie, vom Herrn habe ich empfangen, Kaniti, die feiert. Und so ist es. Wenn ich Zärtlichkeit erfahren habe, dann kann ich auch Zärtlichkeit weitergeben. Dann kann ich mit zärtlichen Augen auf die Welt blicken. Dann kann ich Freude empfinden. Also ich möchte diese Seite dieser Geschichte mal hervorheben und die Qualität die da drin steckt. Es ist eine Kunst und es gilt es auch zu lernen oder auch wieder zu lernen, diese Grundstimmung wahrzunehmen. Und es gibt in dem Buch von Isabella Guanzini eine schöne Geschichte, die sie erzählt, um das deutlich zu machen, was für eine Qualität das ist, die wir da wahrnehmen, wo die ist. Sie sagt, es begegnen sich Fische. Zwei Fische sind unterwegs, schwimmen, im Meer herum und dann kommt ihnen ein anderer Fisch entgegen und begrüßt die beiden und sagt, hallo, wie ist das Wasser heute? Und die zwei schauen sich an und sagen, was ist Wasser? Und es ist spannend, dass die zwei Fische in der Geschichte sind zwei junge Fische und der Fisch, der ihnen entgegenkommt, ist ein alter Fisch. Denn wir lernen von den Ältesten, diese Qualität wahrzunehmen. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir in diesem Wasser schwimmen. Und so ist es mit der Zärtlichkeit. Wir können uns in dieser Zärtlichkeit bewegen, ohne sie wahrzunehmen. Die Grundstimmung der Natur ist Zärtlichkeit. Und sie beinhaltet alles, was dazugehört. Auch das berühmte Fressen und Gefressen werden. Aber wenn wir genau hinschauen, wenn ein Tier ein anderes frisst, dann ist es immer immer Teil einer übergeordneten Kooperation. Das eine lebt vom anderen. Wir können das als Gewalt empfinden und ich will das auch nicht negieren oder sagen, es gibt keinen Schmerz und keinen Abschied. Im Gegenteil, die Welt, die Natur ist voll von Abschied, von Tod und von sich nähren und wachsen und wieder neues Leben hervorbringen. Aber wir Menschen sind vielleicht genau die, die das wahrnehmen. Wir denken darüber nach. Wir können Ereignisse in der Vergangenheit und genauso Ereignisse in der Zukunft denken. Und deshalb gilt es, das zu lernen, das Ganze zu sehen, das Wasser wahrzunehmen und allem seinen Platz zu geben. Im Grunde geht es darum, diese Welt mit den Augen Gottes zu betrachten. Wenn wir durch die Brille der Zärtlichkeit schauen, dann steht nicht so sehr die Frage nach richtig und falsch, erfolgreich oder nicht erfolgreich im Mittelpunkt, sondern es geht um Beziehung, es geht um Resonanz und deshalb ist es so wichtig, die Zärtlichkeit in den Blick zu nehmen, würde ich sagen. Und ja, das klingt vielleicht idealistisch, würden jetzt die Männer in meiner Familie sagen, aber genau das brauchen wir, denn wir sehen ja, wohin uns der Mangel an Zärtlichkeit geführt hat. Mangel an Zärtlichkeit gegenüber anderen Menschen, aber auch Zärtlichkeit gegenüber der nichtmenschlichen Welt, gegenüber den nichtmenschlichen Wesen. Also ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich. Und wenn du die ursprüngliche Folge in der Langfassung hören möchtest, dann findest du dafür übrigens auch einen Link in den Show Notes. Und nächste Woche gibt es dann hier Platz 3 unter den Alltime Favorites im Podcast. Und damit wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pache Baby.